0: Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a Palavra do Senhor lá no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 11. João, capítulo 11. Leremos do versículo 1 até o versículo 46. Eu lerei para que todos em casa possam acompanhar. João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta, de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, a fim de que, o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. e Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro, Adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso, do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós, para morrermos com ele, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias, ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios, perto de Jerusalém, muitos dentre os judeus, tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Depois disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederás, declarou-lhe declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir, na ressurreição, no último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, Crees isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam vendo-a levantar-se depressa e sair seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés dizendo Senhor se estiveras aqui meu irmão não teria morrido Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então, disseram aos judeus, vê de quanto o amava, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. E então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. E tendo dito isto, chamou em alta clamou em alta voz: "Lázaro, vem para fora". Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus: "Desatai-o e deixai-o ir". Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, Creram nele, os outros, porém, foram ter com os fariseus, Eles contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar mais uma vez, peça que o Senhor fale com você, peça que Ele fale conosco, somente o Senhor pode abençoar nossa vida, irmãos e irmãs, pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito. Senhor, nós estamos aqui diante da tua santa palavra Senhor e com um temor e tremor Senhor nós te pedimos tem misericórdia de nós fala conosco aqueles que já te conhecem Senhor te mostra um pouco mais revela-te um pouco mais fala mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te conhecer mais Senhor Jesus fala mais meu Deus para nós e para aqueles que não te conhecem ainda meu Deus te revela que eles possam te conhecer nesse momento, que eles possam saber quem é o Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, me dá fluência no falar Senhor e no pensar, e que não seja eu, mas o teu Santo Espírito, guiando as palavras, é no nome de Cristo, que eu te peço isso Senhor, e eu te agradeço por tudo, amém Senhor. Meus irmãos e irmãs, é, nós vivemos, nesse momento, andando, pelo vale, da sombra da morte. E esse vale, ele tem um nome, Corona Vírus, não é? Estava com meus pais ontem sentado conversando com eles e meditando. Meu Deus, que tempos difíceis em que nós não sabemos se amanhã aqueles a quem nós amamos ou nós mesmos estaremos com saúde ou vivos. A morte tem nos rondado a todos e a gente às vezes pergunta quer perguntar o que Deus tem a nos dizer a respeito da morte. O que Deus tem a nos falar a respeito da morte. Essa mensagem, esse texto fala um pouco sobre a morte, meus irmãos, sobre nossa história com a morte, nossos pensamentos sobre ela, mas ele fala principalmente sobre o que Deus diz a respeito da morte. E é isso o mais importante. É para isso que estamos aqui. Somente João traz essa narrativa, os outros evangelistas não trazem. E aqui João vai falar a respeito dessa família amiga de Jesus, Lázaro, Maria e Marta. Aquela Marta agitada, que não tinha tempo para estar com Cristo. Aquela Maria sossegada, que estava aos pés de Jesus e que em outro momento tinha adorado a Cristo, derramando um bálsamo sobre Ele essas mulheres, essas mulheres e aquele homem amigos do Senhor, é sobre eles que trata essa narrativa, Lázaro adoece, fica doente, e elas mandam para Jesus um recado, que é como a nossa oração hoje, a nossa oração é uma mensagem, é um pedido que mandamos para Jesus, e no recado elas falam, Lázaro aquele a quem tu amas está doente, João faz questão de relatar isso, sabe por quê? Porque Jesus, Ele não iria, naquele mesmo momento, e nós pensamos, que o Senhor, por Ele não atender a nossa oração, nós achamos às vezes, que Ele não nos ama, mas o texto fala em seguida, que diz bem assim, Jesus amava Lázaro, amava Marta, e sua irmã, amava Maria, Ele amava todos eles, contudo, ele ficou ainda dois dias. Isso é um pensamento só, irmãos. Deus dizendo a vocês que não é porque Ele vai demorar, não é porque Ele vai chegar depois do ocorrido, não é porque Ele não chegou para curar aquela doença, não é por causa disso que Ele não te ama. Jesus amava aquela família, mas Ele não foi, porque Ele pensava em um bem maior, para não somente aquela família, mas para seus discípulos, para aquela família e para o povo de Jerusalém, porque muitos chegariam ali para ver um grande milagre, talvez o maior milagre que o Senhor tinha, iria realizar. E Ele continua ali por dois dias e Ele não vai. Essa mensagem, ela fala de três coisas que Jesus fala para nós a respeito da morte. Uma ele fala para os seus discípulos, aqueles que o servem, outra ele fala para aquela mulher tão ocupada, que conhece muitas vezes a doutrina, outra coisa ele fala para Maria, para aquela adoradora, aquela que tinha o hábito de estar aos pés dele, que conhecia mais a Cristo. E a quarta ele fala para todos, para eles três e para todo o povo. Três missões para os seus e uma quarta, que é o evangelho. Essa, é assim que João vai trazer essa narrativa. Jesus ele espera, os discípulos questionam quando ele resolve voltar para aquela região da Betânia, porque ele há pouco tempo tinha sido ameaçado de morte ali, de ser apedrejado eles falam, o Senhor vai voltar para lá, aí ele diz que se nós andamos, o dia tem 12 horas, e aqueles que andam de dia, eles não vão cair, ele está falando do seu ministério, do nosso ministério, do ministério daqueles homens, enquanto nós estivermos andando aqui em nosso ministério, em nosso trabalho, nós não vamos cair, nós não vamos morrer, Deus vai completar a obra dele na sua e na minha vida. Ele vai fazer tudo o que tem que ser feito em nossa caminhada. Jesus estava andando no seu ministério. Um dia, aquele ministério dele iria acabar. Ele iria morrer. Mas enquanto fosse dia, ele tinha que trabalhar. Não estando preocupado com a morte. Então o servo do Senhor, os discípulos, ele mesmo não devem estar preocupados se vão morrer amanhã ou não, porque Deus vai cumprir para você o que Ele tem que cumprir. Nada vai sair do controle dEle, mas essa ideia, ela permanece, ela continua, ela volta, porque ao chegar lá, Marta corre para se encontrar com Jesus, talvez, talvez porque se ele chegasse mais perto, seria morto realmente, apedrejado, ninguém sabe, mas ela correu para Jesus, e chegando lá, ela fala a seguinte frase, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, não teria morrido, e hoje, muitas famílias, até cristãs, talvez, possam estar, com essa pergunta, se o meu pai, se a minha mãe, se a minha filha, se o meu cônjuge não tivesse ido para aquele lugar, ele não teria contraído o vírus, e não teria morrido, se eu não tivesse, recebido aquela pessoa na minha casa, aquela visita, meu parente, não teria contraído aquele vírus, e não teria morrido, se se, se, se meu pai tivesse mais cuidado, se minha mãe, se meu irmão, se meu amigo, sabe irmãos e irmãs, para Deus não existe se. Si. todos os nossos dias, já estão contados, e determinados, já foram contados, e determinados, antes que eles existissem, você só vai, no dia, que Deus determinou, que você fosse, você não vai, nem um dia antes, e nem um dia depois, é claro que por causa disso, eu não serei imprudente, e vou tentar a Deus, brincando com esse vírus, claro que não, até porque eu vou sofrer, mesmo morrendo, eu vou sofrer, contraindo, vou passar para outros, mas não existe si, para Deus, mas, oh, Lázaro, Lázaro foi no dia certo, no dia que ele tinha que ir, o Senhor não se atrasou, ninguém vai um dia a mais ou um dia a menos, creia que o Senhor tem um controle sobre todas as vidas, a sua e a dos outros também, é assim que nós vivemos em paz meus irmãos, é assim que vivemos em paz, porque nós temos certeza disso, certeza, e Marta pergunta, diz aquilo a ele, a Jesus, e ele vai falar para ela sobre o Evangelho, sobre a ressurreição dos mortos. Ela diz bem assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria padecido, mas eu sei que se o Senhor pedir tudo o que o Senhor pedir ao Pai, a Deus, ele vai te dar. É incrível como ela fala isso e depois ela esquece disso ela fala que ela acredita que Deus, que Jesus pode fazer qualquer coisa, e lá na frente ela esquece, quando ele manda tirar a pedra e Lázaro sair, ela diz, Senhor, ele está com mau cheiro, já faz quatro, já faz quatro dias, está com mau cheiro, mas ela tinha dito antes, eu creio que tudo que o Senhor pedia ao Pai, a Deus, Ele vai te dar, é engraçado, né? Como nós falamos, mas na hora... H, nós não cremos, não senhor, não, deixe lá porque ele está com um mau cheiro, Jesus fala para ela a respeito da ressurreição, meus irmãos, os judeus, muitos deles acreditavam na ressurreição, os fariseus pregavam a ressurreição, os saduceus não, mas os fariseus sim, e muitos judeus criam nessa verdade, nessa doutrina, e Marta, ela também acreditava, mas havia uma coisa que ela não sabia, ela não sabia que Jesus era a ressurreição e a vida, para ela aquilo era uma doutrina, ele fala, teu filho vai ressurgir, ele se refere aquele momento, uma bênção para aquele momento, mas ela achou que ele se referia somente aos últimos dias, aí ela fala, Senhor eu sei que ele vai voltar naquele dia, essa é uma palavra de consolo, para todos aqueles que perdem um ente querido, que está em Cristo, saiba que você um dia vai se encontrar com ele, se você estiver em Cristo, se ele estiver em Cristo, vocês vão se encontrar mais uma vez, e dessa vez, para sempre, e dessa vez, junto com o Senhor. Ela disse, Senhor, eu sei que um dia eu vou ver meu irmão, no último dia. Ela estava crendo naquele último dia, mas o Senhor tinha uma, uma promessa, uma mensagem, uma bênção para ela. Naquele momento, naquele momento, naquele instante, o povo de Deus não pode crer em Jesus apenas para aquele dia, crê para hoje também. Acredite que existe uma bênção para hoje também. Aí Jesus, Ele diz a ela, obrigado irmão. Ele fala a ela a respeito da ressurreição, dizendo que Ele é a ressurreição. Isso é muito importante irmãos, porque muitos de nós é, nos relacionamos com doutrinas, com ideias, com pensamentos, bíblicos inclusive, mas não nos relacionamos com Jesus... com a pessoa... de Jesus Cristo... não bastava... Marta apenas acreditar... que um dia os mortos voltariam... não bastava... e foi isso que ele ensinou a ela... ela tinha que crer... que ele, ele Jesus... ele mesmo era... a ressurreição... e a vida... estamos aqui para falar de uma pessoa... irmãos... não simplesmente de uma doutrina, ou de uma ideia, Jesus, Ele mesmo, é a vida, e com Ele, você terá a vida, eternamente, sempre, sempre estará com o Senhor, Ele diz, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, você perdeu alguém, que acreditava em Jesus, e esse alguém morreu, saiba, ele viverá. Se ele acreditava em Jesus, se ela cria em Jesus, eles viverão. Mesmo, mesmo mortos hoje, um dia eles viverão. Tudo isso vai passar, irmãos. E você estará com eles mais uma vez, como eu já disse, e para sempre. E com o Senhor. Aquele que crê em mim, esse não morrerá eternamente, a Bíblia fala de uma, de uma segunda morte, existe a morte aqui física, mas existe uma segunda morte, que é o inferno, que é estar longe de Deus para sempre, é a segunda morte, mas veja, se você acreditar em Jesus, veja, não é para todos, é para aquele que acredita, é para todos, porque todos são convidados a crer, todos são convidados, mas somente aqueles que acreditam no Senhor Jesus, que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida, somente esses não morrerão eternamente, não terão a segunda morte, muito pelo contrário, eles terão a vida, a vida com Deus e conhecerão a Deus do jeito que são conhecidos, é isso que ele ensina para ela, era muito mais do que uma ideia, de que uma doutrina, tinha a ver com ele, com o Senhor, mas, ela volta para casa, e vai chamar Maria, Maria se levanta, bem rápido e corre, e vai até Jesus, e chegando até o Senhor, ela faz, a mesma, o mesmo questionamento ela diz Senhor, se o Senhor estivesse aqui o meu irmão ele não teria morrido mas perceba e atente para isso Jesus não diz a Maria a mesma coisa que ele disse a Marta para Marta Jesus ensinou, pregou esclareceu na cabeça dela, mas para Maria, ele não disse nada, sabe o que ele fez? sabe o que ele fez com aquela que o adorava? ela chegou lá adorando, Marta não, Marta chegou e já chegou falando Senhor, mas Maria não, ela se prostrou, ela chorou, ela adorou, e para essa o Senhor Jesus não ensina nada. Ele não diz nada. Ele não prega nada. Por quê? Porque para a adoradora ele não diz nada, porque ela já sabia, meus irmãos. Mas ele tinha algo muito importante para dizer a Maria e para dizer a cada cristão hoje que está sofrendo ou que está chorando... principalmente a perda de alguém... o que Ele diz é o seu choro... Jesus, o Cristo... Ele chora... a resposta... que Ele dá para Maria... é essa... ela chega... se ajoelha... chora... e o que Ele faz... é se comover... com o choro dela... Ele não se comove porque ele não está triste, porque Lázaro não vai mais voltar, ela estava triste por causa disso, ficamos tristes porque nós não vamos mais ver, aquele ente querido, não veremos mais, mas Jesus, ele não estava comovido com isso, sabe por quê? Porque ele sabia que Lázaro iria voltar, ele sabia, ele já sabia, meus irmãos, às vezes a teologia é um pouco fria, eu gosto muito de teologia, eu gosto muito de ler livros de teologia, mas às vezes são raciocínios um pouco frios, e dedutivos demais. Eu li uma vez um livro de teologia, em que o autor dizia assim, olha, Deus ele não, se, não se comove, porque Deus está na eternidade, Ele sabe o amanhã, então por que ele vai se comover, se ele já sabe o que vai acontecer, ele foi bem lógico esse autor, bastante lógico, mas a palavra do Senhor fala que Jesus se comoveu, e Jesus sabia, ele já sabia desde o começo, que Lázaro voltaria, o plano era esse, por isso que ele se demorou, para que ele morresse, e voltasse a viver, mas mesmo assim, Igreja, mesmo sabendo de tudo isso ele chorou mas ele chorou por causa de Maria e por causa do povo judeu que chorava ali junto com ela você está entendendo como o Senhor ele se comove, não é uma palavra minha, é uma palavra do Espírito Santo que está aqui, ele se comoveu quando ele viu Maria chorando, quando ele viu o povo judeu, chorando, e disse quando ele vai, ele pergunta, onde está Lázaro? Eles dizem, vem Senhor, vem ver, e eles seguem para a sepultura, que era uma caverna com uma rocha na frente, quando eles seguem, diz, está escrito que Jesus se comove mais uma vez, Deus, andando com o homem, em direção a um lugar de morte, comovido com a situação do homem, meus irmãos e minhas irmãs. Você tem que acreditar que Jesus, Ele também está sofrendo com você. Você entendeu? Mesmo Ele sendo Deus Altíssimo, mesmo sabendo o dia de amanhã, Ele também se compadece mas se compadece, não porque ele não sabe o que vai haver amanhã, se compadece com o seu sofrimento, com a sua dor, e só isso já é o suficiente, para trazer paz ao nosso coração, para alegrar o nosso coração, como está lá em Hebreus, nós temos alguém que se compadece de nós, nós temos, não pense que Jesus, ele está indiferente às suas lágrimas e ao seu sofrimento. E ele chega lá, ele manda retirar a pedra. Marta diz, Senhor, está com mau cheiro. E ele diz, Marta, lembre o que eu falei, que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver. E aí, eles afastam a rocha. E Cristo ora, ele ora ao pai, para que eles soubessem que aquela era uma obra dele e do pai, para que eles soubessem que o pai havia enviado o seu filho, ele tinha dito lá atrás para os seus discípulos, eu louvo, eu me alegro, porque tudo isso é para o seu bem, eu me alegro porque eu não estava lá quando Lázaro morreu, porque isso será para o seu bem, para o bem de vocês. Porque irmãos e irmãs, eles iriam ver a glória de Deus. E iriam crer. A sua fé seria aumentada, fortalecida. E não somente isso, uma multidão. Está escrito que Betânia ficava perto de Jerusalém. E uma multidão vinha, veio. Nesses dias que Jesus demorou a chegar, uma multidão veio. Para consolar, muitas pessoas vieram consolar a família. E eles puderam ver. Jesus gritando, Lázaro, sai! Sai! E Lázaro sai. fachadas as mãos, enfachados os pés, o rosto coberto, aí o Senhor diz, vão até Ele, retirem as faixas, soltem Ele, soltem Ele. Essa história, meus irmãos, é a respeito de cada um de nós também naquele dia muitos creram outros não creram e foram buscar os líderes religiosos para falar daquilo mas outra parte creu acreditou essa palavra esse milagre ele fala sobre você e sobre mim também porque nós também vimos andando na morte mortos, em nossos delitos, em nossos pecados, como está escrito lá em Efésios 2, mas Ele, Ele nos deu vida, estávamos mortos, cada um aqui, que está em Cristo hoje, antes de Cristo, sem Cristo, estava morto, eu estava morto, morto por quê Em meus pecados, em meus delitos em minhas maldades, em meus erros, espiritualmente morto, morto para Deus, sem comunhão com Deus, mas Ele nos deu vida, Efésios 2 conta isso, irmãos, nós, cada um de nós já fomos como Lázaro e somos Lázaro, ele tirou tudo o que nos amarrava, todo o peso do pecado, tudo o que nos ligava àquela morte foi retirado, para que pudéssemos andar com o Senhor. A ressurreição, ela virá, mas ela também já veio, sabia disso. Cada cristão já ressurgiu dos mortos, pelo poder do Espírito Santo. Ele não é mais aquele velho homem, aquela velha mulher, Agora é um novo homem, uma nova mulher em Cristo, segundo Cristo, ressuscitados por Cristo. E assim o Senhor ensina a seus discípulos, não tenham medo, são 12 horas, caminhem, continuem na obra. Enquanto houver um plano de Deus para o seu ministério, vocês vão continuar, nada vai impedir. Ele disse a Marta, Marta, não pense apenas em uma ideia, não tenha fé apenas em uma ideia, apenas em doutrinas, tenha fé em mim, confie em mim, eu sou a ressurreição e a vida. A Maria, ele chora e diz, Maria, sem palavras, ele diz, Maria... Eu estou sofrendo porque você está sofrendo. É necessário que você sofra para que Deus seja glorificado. Depois, todos nós nos alegremos. Eu sei como tudo vai terminar, mas eu realmente me comovo com o sofrimento do meu povo. Do meu povo. Eu me entristeço porque vocês estão sofrendo e a todos eles, ele diz, que ele, vai mudar, ele pode dar vida, a um morto, que está podre, apodrecido, amarrado, com os laços da morte, ele pode dar vida, e ele deu vida a Lázaro, ele deu vida a cada cristão, que está aqui agora, ou em casa, e ele pode dar vida, a você, que pensa que está vivo, que pensa que está andando em paz com Deus, sem Cristo, mas sem Cristo, não há paz com Deus, sem Cristo, estamos mortos, por causa dos pecados, das maldades, dos delitos, mas Ele pode te dar vida, pode dizer, pode clamar, sai, você que está aí, saia da caverna da morte, e venha para a vida. Venha para a vida. Que o Espírito Santo possa chamar você. E que você saia. E que você venha. E que a igreja nunca mais se esqueça de que Jesus Cristo, Ele realmente se importa com você. Ele se importa com você. Não importa se Ele está demorando, se Ele demorou, não importa a quantidade de lágrimas, não importa o sofrimento, não importa. Ele, ele se comove por nossa causa. Em nome de Jesus, não esqueça de andar com o Senhor e não somente andar com doutrinas. Feche seus olhos. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque nós, nós caminhamos com o Senhor, porque isso não veio de nós. Estávamos mortos, meu Deus, mortos, cegos, surdos, não entendíamos nada. Mas o Senhor, clamou, vem, e nós fomos porque é impossível não ir Senhor, ninguém pode deixar de ir, quando o Senhor chama, nós te louvamos, porque o Senhor nos ensina tantas coisas, ensina que tudo está nas mãos do Senhor, que não existe um se, si, não existe o acaso, não existe o azar, a sorte, o que existe é a tua soberania, é o teu, o teu governo, teu decreto, é isso que existe, e por isso descansamos, porque sabemos que se vivemos, é para ti que vivemos, se morremos, é para ti que morremos, por isso temos paz Senhor, obrigado Senhor por nos mostrar que não é uma questão de ideias somente, não é uma questão de doutrina, somente sem se relacionar com o Senhor, sem saber que é o Senhor que está à frente daquela doutrina, que prega aquela doutrina, ela veio de Ti, ela nasce de Ti, temos que confiar em Ti, Senhor, temos que conhecer as doutrinas e temos que confiar em Ti, porque Tu és o Senhor, Jesus Cristo, nós Te louvamos, porque nós sabemos, temos certeza, hoje temos certeza, que o Senhor se importa, que o Senhor se compadece, e que o Senhor chora por causa do nosso sofrimento. E só isso, meu Deus, já é um grande consolo, saber que nós não estamos chorando sozinhos, Senhor. Que em nome de Jesus, cada um aqui possa ter essa certeza e andar em paz contigo e que aqueles que ouviram essa mensagem e que não conheciam o teu amor ainda que eles possam ter visto e entendido e que eles possam caminhar também com o Senhor nessa nova vida sem ataduras amarrando prendendo sem nada cobrindo seus olhos mas andando com o Senhor cheio de alegria e de vida, porque tu és a vida, é em nome de Jesus Cristo Pai, que eu te agradeço, e te louvo por tudo, amém Senhor.